여기서 들으니까 마치 단체로 성교 온것 같은 느낌이 들어서 좋은 것 같습니다. 진짜 성교 갈때 한번 전, 교회 전체가 한번 갈수 있으면 좋을 것 같습니다. 먼저 에베소가 어떤 곳이었는지 한번 살펴보겠습니다. 저, 제가 저번에 에베소서 1장 1절에서 2절을 하면서 바울의 인사를 보여주면서 우리가 그리스도인이란 무엇인가 이것을 살펴봤는데 오늘은 에베소가 어떤 곳이었는가 한번 보도록 하겠습니다. 바울이 그, 그 성교 여행을 다녔던 곳을 보면 고린도라든지 빌립보라든지 아덴이라든지 그 당시에 대도시들을 중심으로 교회를 세워나갔다는 것을 볼수 있습니다. 왜냐하면 대도시는 지금도 그렇지만 그때에도 열방의 사람들이 모여드는 곳이었기 때문입니다. 그 중에서도 에베소는 바울에게 아주 특별한 곳이었습니다. 에베소가 어떤 곳이었길래 바울이 에베소를 특별하게 여겼는가 보자면 에베소는 다른 대도시들과는 다르게 어떤 막대한 어, 막대한 불을 가지고 있었고 많은 사람들이 모여들고 있었고 웅장한 규모를 가지고 있긴 했지만 이곳이 어떤 군사의 중심지라든지 정치의 중심, 중심지, 뭐 무역의 중심지 같은 곳은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 이곳이 이렇게 아주 큰 도시가 될수 있었던 것은 바로 이곳이 종교의 중심지였다고 존 스토트가 말하고 있습니다. 그는 모든 길이 로마로 통한 것처럼 또한 에베소로 통하고 있었다라고 말했습니다. 그렇게 에베소가 유력한 대도시, 특히나 종교의 중심지가 될수 있었던 이유는 고대 세계의 7대 불가사이라고 불리우고 있는 아데미 신전이 그곳에 있었기 때문입니다. 여러분도 아마 그리스 로마 신화를 보면 아르테미스라는 그 여신에 대해서 들어본 적이 있을 텐데 그 신전이 바로 그 에베소에 있었고 그, 그곳에 있었던 에, 그 아데미 신전의 크기가 얼마나 컸는지 그곳에 있는 다른 신전들, 황제들의 신전들이 아주 작아 보이고 또 아테네에 있는 판테온이라는 신전 여러분이 아마 그림 같은 걸로 보신 사진으로 본 적이 있을 텐데 지금도 많이 복원되어 있는 상태로 있죠. 그 판테온이 그 아데미 신전의 절반 정도밖에 되지 않았기 때문에 이 아데미 신전이 얼마나 큰 곳인지 컸었는지 알수 있습니다. 우리가 지금 있는 이 메나탄에 보면은 이 블럭들이 나눠져 있잖아요. 메나탄은 그래서 스트릿과 이 에비뉴로 나눠져 있는 어, 돼 있는 큰 블럭으로 돼 있는데 그곳에 많은 건물들이 있죠. 한 블럭 안에 근데 그한 블럭의 절반 정도가 이한 건물로 채워졌을 정도니까 엄청나게 컸었던 것을 알수 있습니다. 지금 우리가 아마 그 건물을 보더라도 어마어마한 크기인데 그때 당시의 사람들에게는 정말 그 7대 원더라고 할 정도로 너무 그냥 보기만 해도 입이 떡 벌어지는 그런 사이즈였죠. 그래서 이 로마 세계에 있던 많은 사람들이 그 신전을 보기 위해서 또그 신전에서 계속해서 벌어지는 그런 행사들을 참여하기 위해서 또 그곳에서 제사드리기 위해서 온 열방에서 그곳에 모여들었다는 것입니다. 그래서 그 학자들은 그곳에서 발달된 사업들에 대해서 어또 사도행전에서도 말하고 있기 때문에 뭐 신상을 만드는 그 조그맣게 이렇게 아데미 신상을 만들고 그런 기념품들을 만들거나 파는 상업들 그리고 또 여관업이 당연히 발달을 했고 또그 주변에 있던 많은 왕들이나 권세자들이 이 신전의 힘이 워낙 세기 때문에 이 신전에다가 돈을 모아 돈을 두면 도둑이 들지 않는다는 그런 믿음이 있어서 거기에다가 많은 돈을 쌓아놓고 대금업을 많이 했다고 합니다. 그러니까 지금으로 따지면 은행업 같은 것도 성행을 했다는 것이죠. 
그리고 당연히 그곳에는 신전에 속한 여, 남, 여자, 또 사, 남자 사제들이 있었는데, 그, 그 사이즈의 거의 한 4분의 1 정도밖에 되지 않는 고린도에 있는 신전에 여사제의 숫자가 1000명이었다고 그러니까, 그것보다 훨씬 큰이 아데미 신전에는 아마 수천 명의 사제들이 있었을 것입니다. 그리고 그 신전 주변에서 주술이나 마술 등을 하면서 지금으로 따지면 무당과 비슷한 것인데 그런 것을 하는 사람들이 아주 많았던 그런 곳입니다. 그러니까 이 도시는 이 아데미 신전으로 인해서 거의 먹고 살았던 도시다. 그러니까 아데미 신그 도시에 살았던 사람들은 직간접적으로 아데미 신전의 덕을 보면서 살고 있었던 것입니다. 그런데 이런 도시가 왜 바울에게 특별한 곳이 될수 있었을까? 도시 입구부터 그 향을 피우는 냄새가 가득하고 정말 그, 그, 그들의 제사의식 자체가 몸을 팔고 하는 그런 행위였기 때문에 공창이라고도 하고 신창이라고 하는 그 창기들이 어마어마하게 많았던 그런 도시를 왜 바울이 특별하게 여겼는가 그것을 생각해보면 바로 그런 곳이야말로 복음이 필요한 곳이었기 때문이죠. 거짓, 거짓된 신을 쫓아서 욕망을 쫓아서 허망한 것을 쫓아서 로마시대 온 열방에 있는 사람들이 그곳에 모여들었기 때문에 바울은 그곳이야말로 복음이 필요한 곳이고 복음이 전파되어야 하는 곳이라고 믿었던 곳입니다. 그리고 또 바울이 그곳을 특별하게 여겼던 또 다른 이유들이 몇 가지 있는데 그첫 번째 이유가 그 열방이 모여드는 곳이었다는 이유라면 두 번째 이유는 이곳에서 만난 제자들 때문입니다. 사도행전 19장 1절에서 2절 여기 말씀을 보면 은 바울이 이곳에서 만난 제자들의 이야기가 나옵니다. 여기서 보면 은 바울이 제자들 그러니까 그때 당시 아직 그리스도인이라고 불리우기 전이었기 때문에 제자라는 말은 예수님을 믿는 사람들인데 아직 성령이 무엇인지 듣지도 않았던 사람들이 있었던 거예요. 우리는 지금 이렇게 신약성경, 완성된 신약성경이 있기 때문에 어떻게 예수님을 믿는 사람이 성령을 모를 수 있지 할수 있지만 그때는 다 이렇게 누군가로부터 전해 듣고 예수님을 믿었기 때문에 이 교리적인 부분이 완성이 안돼 있었죠. 그래서 이분들은 성령에 대해서 모른 채로 예수님을 믿으면서 어떻게 보면 힘겹게 자기 힘으로 살아가고 있었던 거예요. 신앙생활을. 그래서 바울이 이들을 딱 보니까 뭔가가 이상한 걸 발견한 거죠. 그러니까 성령이 없다는 걸 바울이 발견한 거예요. 그런데 어떻게 알았을까요? 성령이라는 것은 눈에 보이는 게 아니잖아요. 성령은 눈으로 볼수 없는데 바울이 보기에 성령이 없다는 걸 어떻게 알았을까? 우리가 보면 은 신뢰라는 거 있잖아요. 사람을 신뢰하는 거. 또 누군가를 사랑한다는 것은 신뢰 자체는 보이는 게 아니죠. 사랑도 보이는 건 아닌데 알수 있잖아요. 이 사람이 나를 신뢰하는지 이 사람이 나를 사랑하는지 그것처럼 성령은 마치 바람이 보이지 않, 않지만 깃발이 휘날리는 걸 보면서 바람이 있다는 걸알수 있는 것처럼 볼수 있었던 거예요. 성령이 없다는 것을 그러니까 이 강력한 우상의 도시에서 예수님을 믿던 이 제자들이 보니까 휘날리지 않는 깃발처럼 그냥 그 시대의 다른 사람들처럼 그냥 거기에 섞여서 힘없이 살아가고 있는 것을 바울이 보게 된 것입니다. 그래서 바울이 그들을 위해 그들에게 복음을 다시 전해주고 성령에 대해서 알려주고 세례를 주고 
안수기도를 했을 때 일어난 일이 19장 6절에 기록되어 있죠. 같이 한번 읽어볼까요? 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 박원도 하고 예언도 하니 그러니까 이제 이 사람들에게 성령을 깨달은 이 사람들 안에서 어떤 초자연적인 일들이 일어나기 시작한 거예요. 근데 이 말씀을 또 잘못 해석하면 어 나는 바원도 안 하고 예언도 안 하니까 나는 그럼 성령이 없는 사람인가? 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그런데 이 바원과 예언이라는 것은 하나님이 성령을 주시면서 주시는 어떤 선물 중에 하나지 일부지 이것이 항상 나타나는 것은 아니었어요. 바울이 세례를 준 다른 기록들이 사도행전에 있지만 그때마다 똑같은 일이 일어나지 않았어요. 근데 항상 일어났던 일은 뭐냐면 하나님을 믿음으로 그들이 크게 기뻐하였더라. 이 말은 항상 일어나요. 그러니까 성령을 받은 사람들에게 방언이 일어날 수도 방언이 생길 수도 있고 예언을 할 수도 있지만 항상 일어나는 분명한 분명한 것은 크게 기뻐하는 일이 일어난다는 것입니다. 그리고 모든 사람들에게 또 일어나는 다른 것은 뭐냐면 바울이 갈라디아에서 말했던 갈라디아서에서 말했던 성령의 열매죠. 성령이 살아 있다면 열매는 당연히 맺혀야 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 다른 성령의 은사들은 선물이지만 열매는 당연히 맺혀야 되는 거라는 거예요. 내가 생명이 있다면 그것이 뭐 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양서, 온유, 절제 이렇게 돼 있고 영어로 보면 조금 더 어, 분명한데 Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Faithfulness, Gentleness, and Self-Control 이라고 돼 있죠. 그러니까 이런 그러니까 이런 특징들이 열매들이 성령 열매들이 반드시 맺힌다는 것입니다. 물론 내가 얼마나 주님에게 가까이 붙어 있느냐에 따라서 열매 맺는 속도도 달라질 수 있고. 사람마다 어떤 것이 먼저 열매맺는지는 다를 수 있지만 이 열매는 분명히 나타난다는 것입니다. 이 열매들이 보이지 않았기 때문에 바울이 바로 이들에게 성령이 없구나라고 생각했다는 것이죠. 만약에 어떤 사람들이 영적인 재주가 막 있는 것 같은데 지금 말했던 이 사랑이나 희락이나 온유라든지 절제라든지 이런 열매들이 보이지 않으면 과연 그 사람에게 주어진 그 재주의 원천은 어디인가 오히려 의심해 봐야 된다는 것입니다. 여기서 이렇게 바울이 직접 세례를 준 그리고 세례를 받음으로 인해서 삶이 완전히 달라진 제자들 그들이 한 12명쯤 됐다고 했거든요. 그 제자들을 만난 곳이 바로 이 에베소였습니다. 그리고 이제 바울이 이곳에서 3개월 동안 회당에서 가르치다가 나중에는 두란노 서원이라는 곳으로 이동해서 또 그곳에서 2년여 가르쳤어요. 그래서 총 3년 정도를 머물렀는데 바울이 성교여행을 하면서 머무른 곳 중에서는 에베소가 가장 길게 머무른 곳이었어요. 그러니까 가장 길게 머물렀다는 것은 그만큼 그곳이 중요했고 바울에게 특별했다는 것을 말해주죠. 거기서 이제 바울이 이 제자들을 떠나는 장면을 또 묘사한 것이 사도행전 20장에 나와 있는데 20장 24절을 한번 같이 보겠습니다. 바울이 제자들을 떠나면서 제자에게 한 말입니다. 유명한 말이죠. 읽겠습니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 지원하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 그 다음도 한번 읽어보겠습니다. 36절에서 38절 이 말을 한후 무릎을 꿇고 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울을 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하이라한 말로 말며 더욱 근심하고 배까지 를 전송하니라. 
아멘. 지금 이게 3년 동안 제자들을 가르친 이후에 바울이 이제 떠나면서 지금 어떤 일이 있었는지 보여주고 있는데 지금 이 장면이 정말 그림처럼 그려지잖아요. 무릎을 꿇고 같이 그, 기도하기 시작했는데 너무 이 눈물이 막 쏟아진 거죠. 이 제자들이. 그래서 바울에게 다 다가가서 한 명씩 가서 목을 안고 입을 맞추고 울면서 이렇게 헤어지는 이런 장면입니다. 그러니까 바울이 이곳의 제자들을 얼마나 사랑했는지 보여주는 것이죠. 그래서 바울에게는 이 에베소가 너무나 특별한 곳인 거예요. 바울이 이곳에 있는 제자들을 너무 사랑했기 때문에 그래서 에베소는 이렇게 수많은 우상의 노예들이 살고 있고 온 열방에서 그 우상을 보겠노라고 몰려들고 있던 곳 그렇지만 또 동시에 바울이 누구보다도 깊이 사랑했던 사람들이 함께 그 교회를 세워가고 있는 그런 곳이었기 때문에 어느 곳보다도 특별한 곳이었습니다. 바로 이 사람들에게 쓴 편지가 에베소인 것입니다. 에베소서인 것입니다. 그런데 이 소망이 보이지 않는 땅, 너무나 어둡고 정말 우상이 가득한 이 땅에 놀라운 부흥이 있었다고 사도행전이 증거하고 있습니다. 19장 20절 말씀만 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 이 흥황했다라는 말 자체가 힘있게 자라났다 이런 말이거든요. 근데 그 앞에도 또 힘이 있어서 힘있게 자라났고 또 확장됐다는 말을 또 여러 번 하고 있잖아요. 그러니까 이게 지금 우리들이 하는 말로 치자면 부흥이 있었다. 이런 말이에요. 그러니까 이곳에서 큰 부흥이 일어났다는 거예요. 어떻게 이렇게 가장 어두운 땅에서 우상이 가득하고 타락한 땅에서 어떻게 보면 소돔보다 더한 이 땅에서 하나님의 말씀이 흥황할 수 있었을까? 하나님의 말씀의 힘이 있었기 때문에 흥황했다고 말하고 있습니다. 바울이 그곳에서 두란노라는 곳에서 2년 동안 밤낮으로 말씀을 가르쳤고 예배했다고 했거든요. 그 예배의 힘으로 이곳에 붕이 일어난 것입니다. 지금 우리가 살고 있는 이 도시도 컨슈머리즘 또 만모리즘 이런 것들이 가득한 땅이잖아요. 사람들이 자기도 모르게 그곳에 빠져있다는 것을 알수 있는 가장 분명한 것은 우리가 사람들을 판단할 때 무엇으로 판단하는지 보면 알수 있습니다. 여기 코넬 메리컬 센터에 있는 그, 어, 그, 이름은 제가 기억이 안 나는데 그 정신과 박사가 뭐라고 얘기했냐면 사람들은 어떻게 해서든 그 사람들이 얼마나 버는지 알려고 한다. 왜냐면 그것이 이 시대의 계급이기 때문이다라고 말을 했거든요. 그러니까 우리도 모르게 사람들이 무슨 옷을 입고 어떤 차를 타고 어떻게 얼마나 벌지 이거를 보려고 하는 것 이유가 이미 우리가 그 만모니즘 속에서 살고 있다는 증거라는 것입니다. 그러나 이 도시에도 하나님의 말씀이 살아있다면 하나님의 말씀의 능력으로 말씀이 흥황할 것입니다. 그러나 이런 우상이 지배하고 있는 우상이 넘쳐나는 곳 그리고 우상의 사람들이 계속 몰려드는 이곳에서 제자들의 삶이 녹록하지는 않았습니다. 생각해보세요. 이 도시에 사는 사람들의 제자들의 직업들은 뭐 아데미 신상을 만드는 직접 만드는 것이 아니었더라도 또뭐 기념품을 팔거나 아니면 신전에 맡겨진 그 금고의 그 돈을 가지고 대금업을 하는 그런 것이 아니거나 
아니면 우상에게 직접 드려진 재물들, 드려질 재물들을 팔거나 아니면 드려졌던 그 구기들을 또 팔거나 하는 이 직업들과 관련되지 않은 직업들이 거의 없었다는 거예요. 그러면 대부분의 사람들이 그렇게 우상과 직간접적으로 연결된 그런 직업을 가지고 있던 이 사람들의 삶이 어땠을까요? 물론 그, 그들 중에서는 그 직업을 예수님을 믿었기 때문에 그 직업을 도저히 갖고 있을 수 없었던 사람들도 있었어요. 많이 있었어요. 사도행전 19장 19절의 기록을 보면 여기 보면 마술을 행하던 많은 사람들이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 이게 5만 드라크마인데 이게 노동자의 135년 임금 정도니까 어마어마한 양의 그 스크롤들을 태운 거예요. 그걸로 먹고 살던 무당 같은 사람들이 그게 얼마나 중요한 것이었겠습니까? 그게 자신의 어떤 생계, 생명줄 같은 건데 그걸 다 가지고 와서 태워버렸어요더 이상 할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 신접해가지고 그런, 미, 그런 미신으로 그런 우상으로 돈을 벌었는데 어떻게 예수님이 이제 있는 사람이 성령을 받은 사람이 그 직업을 할 수가 있었겠습니까? 할 수가 없었던 거죠. 그래서 그 그런 사람들 그리고 이들 중에는 그 신창이라고 불리우는 그 제사 그 제사를 지내는 행위 속에서 그런 창녀처럼 그렇게 했던 남창 여창들이 있었는데 그 사람들도 있었을 수 있고 또그 그곳에 있었던 사제들 중에도 예수님을 믿은 사람이 있었을 수 있겠죠. 그런 사람들은 당장 그 직장을 그만둘 수밖에 없었습니다. 예수님이 있는 사람이 도저히 할수 없었던 거죠. 그렇기 때문에 당장 그들은 먹고 살 길이 없어졌죠. 그래서 그 사람들을 도우라고 또 바울이 말했습니다. 사도행전 20장 35절을 보면 제가 읽겠습니다. 범사 여러분에게 모범을 보여준 것과 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억해야 할지니라. 그래서 이 말을 가만히 들여다보면 어떤 의미냐면 너희가 지금 간접적으로라도 우상과 관련된 일을 하고는 있지만 그것을 통해서 지금 아예 일도 할수 없는 아예 우상에게 직접적으로 그런 들여졌던 그 사람들이 더 이상 일할 수 없기 때문에 그 사람들에게 주는 삶을 살아라. 수고해서 이 약한 사람들을 도와줘라. 그리고 나도 그런 모범을 보여줬지 않느냐. 이 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 따지고 따져보면 바울이 했던 그리고 바울의 제자들이 했던 천막을 만드는 것도 그것이 직접적으로 우상하고는 관계없지만 우상을 예배하기 위해서 온 사람들이 살기, 거기서 지내면서 살기 위해서 그 텐트, 그 천막을 친다면 그것도 우상에게 드려지는 거잖아요. 그러니까 간접적으로까지 따지면 모두가 연관이 있지만 그런 것들로 너희가 줄수 있다면 그것을 열심히 하거라 라고 말하고 있는 거예요. 그러니까 재정적으로 도와주는 일을 하라는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 그 사람들에게 있어서는 그일 자체가 기쁨이 될 수는 없을 수도 있지만 그것을 통해서 하나님 나라를 확장하는 데쓸수 있기 때문에 그것으로 기쁨을 얻을 수 있다는 것을 말해주는 거예요. 그러니까 주는 것에 기쁨이 있다는 것을 알아라 라고 말하고 있잖아요. 현대인들과는 달리 그때 대부분의 사람들은 뭐 자아를 실현하기 위해서 직업을 갖거나 하는 사람들은 드물었겠죠. 그냥 먹고 살기 위해서 했던 것이지만 그 사람들이 그 일이 우상과 조금이라도 관계가 있을 때 분명히 갈등은 있었겠지만 
그 갈등에 대해서 너희가 이 선한 행동을 하는 것, 도와줄 수 있는 것을 통해서 너희가 기쁨을 회복해라 라는 말을 주는 것입니다. 만약에 그들이 우상과 관련된 관련된 일을 조금이라도 관련됐으면 못하겠습니다 라고 한다면 그 도시를 아예 떠나야 되는 것이죠. 그럴 수밖에 없는 거예요. 그러면 바울이 너희가 너희끼리 마을을 만들라고 했겠죠. 그러나 그러지 않았습니다. 오히려 바울은 그곳에서 예배하기를 원했습니다. 그곳에서 복음을 전하기를 원했습니다. 20장 28절을 또 보면 뭐라고 말하냐면 여러분은 자기를 위하여 또온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 여기 삼가라라는 말이 그좀 부자연스럽게 보이지만 원래 언어의 뜻 자체가 굉장히 다양한 뜻이 있어서 그런 거예요. 뭐라고 되어있냐면 조심하다는 의미, 집중하다, 관리하다, 보호하다 이런 의미가 되어있어요. 그러니까 이런 우상의 도시에서 직간접적으로 우상과 연관된 직업을 갖고 살 수밖에 없는 제자들이 더욱 정신을 바짝 차리고 살라는 것입니다. 그러면서 자신도 돌보고 이 양떼들도 돌보라고 간곡하게 부탁하고 있는 거예요. 그러니까 정신을 바짝 차려라. 그리고 하나님이 피로 사신 이 교회를 보살피라고 명령하고 있는 것입니다. 바울이 그 현실의 고통을 모르지 않았죠. 그곳에서 3년이나 있었기 때문에 그들이 직장에서 겪는 고통들을 다 알고 있었지만 그곳을 떠나지 말고 도리어 그곳에서 예배하고 하나님의 말씀을 너희들을 통하여 흥황하게 하라 라고 말씀하신 것입니다. 예수님도 그러셨죠. 예수님도 제자들을 너희들끼리 모여서 따로 살아라 이렇게 말씀하신 게 아니라 세상으로 보내셨잖아요. 세상으로 보내시면서 기로, 어, 기도하신 것을 요한복음 17장 14절에서 16절이 기록하고 있습니다. 제가 제가 읽겠습니다. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하, 미, 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다. 내가 비웃는 것은 그들을 세상에서 데려가시기 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함입니다. 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다. 아멘. 이 기도가 예수님이 제자들을 향한 기도였고 또한 바울이 이 예배소에 있는 이 제자들을 위한 기도였으며 또한 여러분을 위해서 하는 저의 기도이기도 합니다. 2011년에서 2012년 사이에 갤럽은 사람들이 자신의 업무에 대해서 느끼는 바에 대해서 가장 상세한 조사를 수행을 했는데 놀라운 것은 그 사람들 중에서 단지 13%의 사람들만 자신의 일을 능동적으로 수행한다는 결과가 나왔습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 자신의 일에서 의미를 찾고 어떤 기대감을 가지고 열심히 하고 있다는 거죠. 능동적으로 하고 있다는 거예요. 그리고 63%의 사람들은 수동적으로 곧 하루를 그저 무료하게 그냥 가야 되니까 가는 그런 직장 생활을 하고 있었다는 것입니다. 게다가 24%의 사람들은 적극적으로 회피라고 대답했는데 곧 자신의 일이 너무 싫은데 다니고 있는 거예요. 그러니까 여러분 혼자가 아니죠. 일단 
87%의 사람들이 직장을 싫어한다고 말하는 거예요. 거의 90%에 가깝잖아요. 정말 놀라운 숫자이긴 한데 또 그러면서도 동시에 그렇게 놀랍지 않아요. 왜냐하면 주변에 그런 사람들 너무 많이 보니까 제가 한국에 있을 때도 그랬던 것 같아요. 한국은 더할수 있겠죠. 뭐 헬조선이라고도 하는 곳이었으니까 직장을 좋아하는 친구들을 거의 본 적이 없었고 그냥 계속 그만둬야지 하다가 월급날이 딱 되면 이제 다시 좀 풀렸다가 다시 그게 반복되는 그러니까 미국은 그거를 주급으로 나눠가지고 더 그게 더 빨리 돌아오니까 더 나올 수 있겠죠. 그래서 그러니까 자기 직업에 어떤 보람을 느끼면서 하는 사람들을 많이 보지는 못하는 것 같아요. 이것을 보면 더 슬픈 것은 뭐냐면 조사 결과에 따르면 직장에서 일생 사람들 현대인들이 일상 어, 일생 동안 직장에서 보내는 시간이 평균 60%가 넘는다고 하는데 그곳에서 그렇게 불행하다면 얼마나 정말 말 그대로 불행한 것입니까? 그러다면 그러면 그리스도인들은 어떨까요? 이 시대 이 시대에 있는 그리스도인들의 직장에서 잘 지내고 계실까요? 이 통계가 그 그리스도인들에 대해서 따로 말해주고 있지는 않지만. 별로 다르지는 않을 것 같습니다. 아니면 아니 어쩌면은 이 그리스도인들이 겪는 고통이 더클 수도 있을 것 같아요. 여러 가지가 이유가 있을 수 있지만 가장 근본적인 이유는 아까 그 기도에서도 말씀하셨지만 우리가 세상에 속하지 않았기 때문입니다. 요한복음 15장 19절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상에 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 이렇게 말했어요. 예수님은 이런 일들에 놀라지 말라는 것입니다. 세상에서 너희들을 미워하는 일이 있을 때 놀라지 말라. 오히려 빛을 환하게 비추면 비출수록 그들은 더 불편해할 것입니다. 물론 우리의 선한 행실로 인해서 누군가가 그 빛을 보고 오게 되는 일이 있고 그걸로 인해서 하나님께 영광을 돌리는 일들도 있다고 성경이 말하고 있어요. 그러나 미워하는 사람들도 언제나 존재할 것입니다. 그러나 하나님은 바로 그곳에서 예배받길 원하셨습니다. 그곳에서 예배할 수 있도록 찬송할 수 있도록 하나님이 그 에베소에 교회를 세우셨다는 것입니다. 사도 바울이 그 에베소에서 그 어두운 땅에서 3년 동안 머물면서 그냥 일주일에 한번 예배한 것이 아니라 밤낮으로 가르치고 예배했고 또 그곳에 브리스길라와 아굴라 부부를 파송해서 그곳에서 제자들을 양육하게 했고 교회를 세우게 했고 또 바울의 아들과 같았던 디모델을 보내서 이곳에 머물면서 또 교회를 세우도록 했습니다. 그래서 세상은 이 교회를 미워했지만 주님은 이곳을 결코 포기하지 않았다는 것입니다. 바울이 바로 이 악한 사회에서 우리 그리스도인들처럼 이 땅의 그리스도인들처럼 고통을 겪고 있던 그 에베소 성도들을 향해서 이 편지를 쓰고 있는 것입니다. 그래서 이 에베소서는 도시에 살아가는 우리 모두에게 보내시는 주님의 편지이기도 한 것입니다. 오늘 이렇게 에베소에 대한 배경을 살펴봤는데 저희가 이 본문의 내용 자체를 상세하게 살펴보는 것은 다음에 하기로 하고 
오늘은 이 본문이 말하고 있는 전체적인 맥락을 먼저 살펴보겠습니다. 지금은 이 시대에 되게 유명한 신학자 중에 한 분이죠. 엔티와이트라는 분이 이 본문을 뭐라고 말했냐면 바울의 어떤 소신보다도 셀러브레이션이 많은 그런 그런 부분이다. 문체다라고 말했습니다. 그러니까 시편과 같은 곳이라는 거예요. 노래와 같은 바울의 어떤 편지보다도 더 축하하는 메시지가 많이 담겨있는 그런 찬송이다 라고 말한 거예요. 이 시작을 보면은 3절을 시작을 보면은 찬송하리로다 이렇게 시작하잖아요. 그러니까 이게 무슨 물론 헬라어로 쓰여졌지만 이게 만약에 히브리서로 쓰였다면 할렐루야로 시작하는 거예요. 할렐루야. 그러니까 하나님을 찬양이라 라고 말하는 거죠. 그러니까 정말 시편의 하나라고 해도 우리가 그렇게 볼수 있는 시 같은 내용입니다. 그러면 무엇을, 무엇 때문에 우리가 하나님을 찬양해야 되는가, 찬송해야 되는가, 그 이유들을 이제 나열하고 있는 거예요. 마치 노래처럼 찬양하라. 왜 찬양해야 되는지를 이제 계속 말하고 있는데, 제가 이제 브리프하게 이제 좀 보겠습니다. 4절에 보면, 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨기 때문이다. 그래서 뭐 5절, 9절, 11절이 모두 다뭘 말하냐면 우리를 하나님의 기쁘신 뜻 안에서 천지를 지으시기 전에 하늘과 땅이 있기도 전에 하나님이 너희를 먼저 아셨다. 너희들을 하나님의 아들, 딸로 만드시기로 결정하셨다. 라고 말하는 거예요. 그게 찬양할 이유라는 거예요. 우리가 찬양할 이유 가장 중요한 이유는 그래서 하나님의 자녀. 하나님의 자녀라는 것은 뭘 말하냐면 하나님 같은 존재가 된다는 거예요. 똑같은 존재는 아니지만 하나님과 비슷한 존재. 가장 분명한 한 가지는 뭐냐면 죽지 않는 존재가 된다는 거예요. 영원한 존재. 여기서의 죽음으로 우리의 우리 존재가 끝나지 않는 그런 영원한 하나님의 아들, 딸이 된다는 거예요. 상상이 잘안 가시죠. 그렇지만 어마어마한 것입니다. 그 사실을 우리가 진짜 깨달을 수 있다면 그것만큼 놀라운 소식이 없는 것이고 그것만으로도 우리는 찬양할 이유가 충분하다는 것입니다. 그리고 두 번째 이유는 뭐라고 말하냐면 7절에 보면 예수의 피로 죄사함을 받았다 라고 말하죠. 이게 아주 짧은 내용이지만 생각해보면 그 내용은 엄청난 것입니다. 특히나 이 에베소에 있는 이 사람들에게 얼마 전까지만 해도 그 우상의 재물을 먹고 살았던 사람들 우상에게 절하면서 살았던 사람들 정말 세상에서 가장 타락한 삶을 살았던 그 사람들에게 너희는 이제 예수의 피로 깨끗함을 받아서 하나님의 흠없는 의로운 자녀가 되었어 라고 말해주는 거예요. 그것이 얼마나 엄청난 일이겠습니까? 가장 어두운 곳에서 정말 빛이라고는 들어오지 않는 것 같은 그곳에 살던 사람들에게 너희는 그냥 빛 가운데 그냥 나온 사람이 아니라 너희 자체가 이제 빛이 되었어 라고 말해주니까 이것은 이들에게 이것만큼 기쁜 소식이 어디 있겠습니까? 감격적인 소식이 없겠죠. 그렇기 때문에 이 말이 힘있게 그 사람들을 찬송하게 만들어주는 메시지였던 것입니다. 그리고 마지막으로 또 보자면 11절에 보면 모든 일을 그의 뜻대로 결정하시는 결정한 대로 일하시는 이의 계획을 따라 이렇게 말하고 있거든요. 
그러니까 이걸 보면 결국에는 하나님의 뜻대로 모든 것이 다 이루어질 것이다 이렇게 말하는 거예요. 하나님의 하나님의 뜻이 결정하시는 일이 결론적으로 이루어질 것이다 라고 말하는 거죠. 그러니까 이것을 어, 어떻게 보면 되게 쉽게 설명할 수 있도록 누군가 말해준 분이 있는데 조, 조니 에릭슨 타다라는 분이 이런 말을 했어요. 영어로 뭐라고 말했냐면 God permits what he hates to achieve what he loves 이렇게 말했어요. 그러니까 번역하자면 하나님은 그분이 싫어하시는 일을 허락하신다. 그분이 기뻐하시는 일을 이루시기 위해서 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 이분이 어떤 사람이냐면 어, 17살 때 지금은 어, 이분이 어렸을 때 그러니까 17살 때 어떤 그 체사피크만이라는 곳으로 놀러 갔다가 수심이 얕은 것을 모르고 다이빙을 한 거예요. 근데 수심이 너무 얕아서, 나, 얕아서 목이 부러졌어요. 그래서 다섯, 네 번째와 다섯 번째 사이에 있는 경추뼈가 골절돼서 여기 어깨 아래로 전신이 마비가 됐어요. 그러니까 기적적으로 목숨은 부질했는데 굉장히 운동을 좋아하고 활동적이었던 이 17살 소녀에게 있어서 평생 전신마비자로 살아간다는 것은 사형선고와도 같았죠. 그런데 그녀는 결국에 그 신앙힘으로 어떤 활동을 하면서 살아가냐면 기독교 작가가 되었고 화가가 됐고 가수가 되었고 또 라디오 호스트가 됐고 장애인 선교단체 조니와 친구들이라는 굉장히 활동을 열심히 하고 있는 단체죠. 세계적인 단체인데 그 설립자로서 활동하고 있어요. 그걸 보면 지금 평범한 건강한 한 사람이 도저히 할수 없을 만한 그 많은 일들을 그 엄청난 영향력을 전신마비자인 이, 이 사람이 지금 하고 있는 거예요. 그리고 그 사람이 지금 이 얘기를 한 거예요. God permits what he hates to achieve what he loves. 이 세상에 사는 동안에 누구나 고통을 경험하죠. 하나님을 믿는 사람들, 안 믿는 사람들 다 불행한 일들을 경험합니다. 그럴 때 만약에 이것이 그냥 운 없이 일어난 일이라고 생각한다면 결국에는 그냥 내 인생을 저주하는 수밖에 없거나 아니면 누군가 다른 사람의 잘못으로 내가 피해자라고 생각한다면 그 사람을 저주하거나 아니면 내 잘못이라고 생각한다면 나를 저주하면서 살 수밖에 없겠죠. 좀 지혜로운 사람은 그것을 생각하지 않고 잊어버리기 위한 모든 수단을 쓰면서 살아가려고 할 것입니다. 부인하면서. 그러나 하나님을 의지하는 사람은 어떻습니까? 지금 모든 내가 겪고 있는 이 고통과 불행은 하나님이 나의 이 고통을 모르시기 때문에 내가 겪는 것도 아니고 하나님이 이 상황을 기뻐하시는 것도 아니지만 이 상황은 반드시 끝날 것이고 그 끝에는 주님께서 주시고 싶은 감격적인 기쁨과 선물이 기다리고 있다는 것입니다. 그것을 믿을 수 있는 사람들이 바로 하나님을 의지하는 사람들이죠. 그래서 사단과 이 세상의 악한 시스템적인 악이 모든 것들이 온 힘을 다해서 세상의 악을 퍼뜨리려고 하고 사람들을 꿰어서 
우상 숭배자로 만들려고 하고 고통 속에 신음하게 만들기 위해서 온 힘을 쏟고 있지만 결국 그 모든 노력들은 오히려 자기 스스로를 무너지게 만들고 결국에는 하나님이 하나님의 나라를 더욱더 힘있게 도래하게 만드는데 사용되고 말 거라는 것입니다. 결국은 하나님의 선한 뜻이 이루어질 것이다. 그리고 그와 함께 우리 또한 극단적인 드라마틱한 승리를 경험하게 될 것이다. 그것이 바로 복음인 것입니다. 그래서 오늘 본문의 결론은 하나님이 이렇게 너희를 예정하셨다. 너희를, 너희 죄 속에 있었던 너희들을 이제 깨끗이 씻어서 이제는 흠이 없는 의로운 자녀로 아들, 딸로 만들어주셔서 그리고 하나님의 뜻대로 결국에 너희들은 나와 함께 그 기쁨을 누릴 것이다. 그러기 때문에 너희들은 나를 찬양하라 라고 말하는 거예요. 나를 바로 그 어두운 땅에서 찬양해라 라고 말씀하시고 그 찬양하는 것이 바로 너희가 그곳에 있는 이유고 첫째 되는 목적이다 라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 이 진리를 붙들고 다소 힘겨울 수 있지만 그 찬양을 하는 사람으로 이 직장에서 세상에서 살아가야 하는 것입니다. 우리는 하나님의 거룩한 자녀이고 영원전부터 주님이 나를 아셨고 나는 이 땅에서의 그냥 잠깐 있다 사라진 존재가 아니라 하나님처럼 영원한 존재라는 사실을 기억해야 한다는 것입니다. 찬양을 해야 되는 이유를 생각해 보면 은 제가 예수님을 만나기 직전이었던 것 같아요. 슬픔 속에서 굉장히 그 죽음의 골짜기 같은 곳에서 정말 헤매고 있었고 방황하고 있던 그때 누군가가 저한테 찬양 시드를 주신 적이 있어요. 그 찬양 시드를 들으면 그냥 왠지 마음이 편안해져서 그냥 듣기 시작했어요. 계속. 그랬는데 그 찬양 중에서도 저한테 들을 때마다 되게 뭉클하고 찡해지고 울기도 했던 그런 찬양이 있었는데 그게 나의 안에 거하라 라는 찬양이었거든요. 근데 그 찬양을 들을 때마다 무슨 말인지도 잘 모르고 예수님도 잘 몰랐는데도 불구하고 그냥 뭔가 마음을 울리는 게 있었고 특히나 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 이 말을 들을 때마다 그냥 뭔가 견딜 수 없는 느낌이 있었어요. 나중에 이제 제가 예수님을 믿고 나서 알고 보니까 그게 그 이사야서 43장의 내용을 그대로 이제 노래로 만든 거더라고요. 내가 왜 울었을까 나중에 이제 생각을 묵상을 해보니까 갈등이 있었던 거죠. 나는 너무나 세상에서 그냥 세상의 사람 중에 하나로 그 어둠 속에 그냥 살고 있는데 이 말을 내가 믿어야 되나 말아야 되나 이게 정말 나를 향한 말인가 아닌가 긴것 같은데도 또 내가 그걸 붙잡기는 또내 자격도 없는 것 같고 그랬었던 것 같아요. 그런데 지금은 지금도 감격스럽지만 지금은 내가 그것을 믿기 때문에 정말 아멘하면서 이 찬양을 부를 수 있는 거죠. 지금 바울이 들려주고 있는 이 찬양 지금 오늘의 본문은 바울의 찬양 같은 거예요. 그 어둠 속에 있는 그 제자들에게 너희가 이것을 찬양하면서 그 어둠을 물러내라. 물러가게 해라. 왜냐하면 너는 예수 그리스도께서 지명하여 부른 주님의 것이다. 너는 
나의 것이다 라고 말하고 있기 때문에 그것을 믿는다면 우리는 그곳에서 찬양할 수 있다는 것입니다. 그리고 제가 하나님 우리가 하나님과 같은 존재라고 했는데 생각해보세요. 여러분 인간이 하루살이를 무서워할 수 있습니까? 하루살이 하루살이는 입도 없이 태어나요. 먹을 필요가 없기 때문에 하루밖에 살지 않기 때문에 그냥 태어났다가 알 낳고 죽는 거예요. 근데 우리가 하나님의 자녀가 된 우리가 세상에 우상 숭배자로 살아가고 있는 아직 그 불쌍한 사람들을 불쌍하게 여기는 건 좋은데 두려워한다면 마치 인간이 하루살이를 두려워하는 것 같은 거예요. 여러분이 누구인지 기억하시고 여러분을 그렇게 구원해 주셔서 하나님의 자녀 삼아 주신 주님을 찬송하십시오. 바울이 이 예배소에서 2년 동안 매일 밤낮으로 강론을 했던 곳이 두란노 서원이었죠. 원어로 보면은 투란노 스콜이라고 되어 있어요. 이 스콜이라는 헬라어가 영어로 보면 영어로 이제 스쿨이 된 거죠. 그래서 두란노 학교였다고 보면 됩니다. 두란노는 이제 사람의 이름이었는데 학자들이 대체적으로 어떻게 보고 있냐면 그 당시의 풍습을 보면 그 학교의 선생님 이름을 그 학교 이름으로 했거든요. 그래서 아마도 이 두란노라는 사람은 이 학교의 주인이면서 또이 학교의 가장 유명한 선생님이었을 것입니다. 이 사람이 헬라파의 유대인이었는지 아니면 헬라인이었는지는 알수 없지만 분명한 것은 이 사람이 바울이나 바울이 세운 교회를 통해서 그리스도인이 된 사람이라는 거예요. 아데미 신전으로 모든 것이 연결되어 있던 그 도시에서 이 학교는 과연 무엇을 가르쳤던 학교였을까요? 이 학교는 신전에서 일할 뭐 사제들을 가르친 학교였을 수도 있고 그것이 아니었더라도 최소한 크고 작은 의미에서 우상 숭배자들을 길러내는 학교가 아니었겠습니까? 그런 이 학교에 있던 이두란노가 그리스도인이 된 거예요. 이 사람이 그리스도인이 됨으로 인해서 어떤 일이 일어났냐면 그렇게 우상 숭배자들을 길러내던 학교가 이제는 예수 그리스도의 제자들을 길러내는 신학교가 된 거예요. 이 엄청난 일이 일어난 것입니다. 그리고 강론하다라는 이 단어는 공중설교를 뜻하기도 하거든요. 그렇기 때문에 이 건물은 학교일 뿐 아니라 예배당이 된 것입니다. 그리고 이 건물을 통해서 어떤 일이 일어났는지 사도행전이 증거하는데 19장 10절을 보면 은 뭐라고 말하냐면 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 그러니까 지금 이 두란노 서울에서 이 일이 일어난 거예요. 2년 동안 이곳에서 바울이 밤낮으로 가르쳤고 예배드렸기 때문에 이 아데미 에베소라는 곳에 아데미 신전에 절하기 위해서 모였던 온 열방의 사람들이 아데미 신전 보러 왔다가 이 두란노에 들려서 예배를 드리게 된 거예요. 예수 하나님의 말씀을 듣게 되는 놀라운 일들이 일어난 거예요. 다 들었다고 말하잖아요 지금. 그러니까 이 표현이 그냥 일부의 사람들이 들은 게 아니라 대다수의 사람들이 이 예수 그리스도의 복음에 대해서 듣게 됐다는 거예요. 이 두란노 성원 때문에. 그것이 얼마나 놀라운 것입니까? 두란노라는 말은 소버렌티라는 뜻이죠. 주권자, 주인이라는 뜻인데 그래서 그 시대의 많은 왕들이 자기의 이름 뒤에 두란노라는 이름을 붙였었어요. 
그런데 그 왕들이 자신의 이름을 높이기 위해서 신전을 지었고 아주 큰 신상들을 만들었어도 그 위대했던 아데미 신, 신전이 지금 아데미 신전의 사진을 보면 제가 가보진 않았지만 터키 지방에 있는데 지금 그 사진을 보면 은 돌덩어리들만 굴러다니거든요 그 터는 그대로 남아있어요 어마어마하죠 그런 폐허가 되어버린 것처럼 그때 그 왕들 그들도 다 역사 속으로 다 폐허가 되어버렸다는 것입니다 그러나 진정한 소보렌티였던 주인이신 하나님의 말씀을 붙들고 그리스도인이 되었던 이 학교의 두란노는 이렇게 영광스럽게 자신의 이름이 하나님의 말씀 속에 기록된 거예요. 그래서 영원히 남는 영광을 얻게 된 것입니다. 두란노 그 학교가 어떤 특별한 모양을 가지고 있었거나 십자가를 달고 있었던 곳이 아니잖아요. 그냥 우상 숭배자들이 우상 숭배하기 위해서 지은 곳이고 이 두란노라는 사람이 예수님을 만나기 전까지만 해도 그렇게 쓰이던 곳이었어요. 그런데 바로 이곳이 세상의 교육과 우상 숭배 위에서 만들어졌던 이곳이 이제는 예배당이 되어서 하나님의 제자들을 양육하고 밤낮으로 사람들이 와서 예수 그리스도를 믿게 되고 구원 받는 그 하나님의 예배당이 됐다는 것입니다. 그것이 놀랍지 않습니까? 그것이 우연히 일어난 일이 아니라 아까 우리가 본 것처럼 하나님의 영원한 계획 속에서 창세 전에 이 두란노를 선택하셨던 하나님의 계획 속에서 이루어지고 있었다는 거예요. 그런데 뭔가 좀 오버랩 되지 않습니까? 지금 전 세계에 돈이 거래되는 황수의 동상이 있는 금융 중심지가 바로 여기잖아요. 그리고 여기 창문 밖으로만 내다보면 은 저쪽 섬에 어떤 여신이 계시고 그 여신을 한번 보겠다고 전 세계에서 정말 사람들이 모여들어서 그 배들을 보세요. 얼마나 꽉꽉 차서 다니는지 그 관광객들도 북적이는 곳에 우리가 위치하고 있습니다. 그리고 공교롭게도 우리도 세상의 학교 건물을 사용하고 있어요. 주님께서 우리 교회를 72가에서 또 이곳으로 구름기둥을 따라서 우리가 이곳으로 왔는데 이곳에서도 분명히 우리도 또 이런저런 어려움들, 불편들이 있을 것입니다. 어쩌면 예전보다 더 거센 저항들을 경험할 수도 있을 거예요. 그렇지만 여러분은 이곳이 에베소의 두란노 학교처럼 영원 전부터 하나님의 계획 속에서 하나님이 예배받고 싶은 곳이었고 여러분 한 사람 한 사람이 바로 그 예배소에서 예배처소에서 하나님을 예배하길 원하셨던 그한 사람 한 사람 우리가 바로 그 교회라는 사실을 믿으십니까? 그래서 우리는 더욱더 찬송밖에는 드릴 것이 없는 것입니다. 이 세상에 사는 동안 그리스도인으로 빛으로 소금으로 살려고 하면 세상에서는 미움을 받을 것입니다. 그것을 놀라워하지 마십시오. 그러나 여러분은 하나님과 같은 하나님의 자녀들입니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 그들을 이기신 주님을 붙드십시오. 내가 누구인지 기억하면서 바로 그곳에서 하나님을 찬송하십시오. 바로 그것을 위해서 여러분이 
지금 이곳에 부르심을 받은 것입니다. 누가 우리를 대적하고 하나님의 자녀들을 이길 수 있습니까? 여러분에게 있어서 에베소는 어디입니까? 바로 그곳에서 하나님을 찬송하십시오. 두려움 없이 그리스도를 드러내시고 성령을 드러내시고 그 깃발을 휘날리십시오. 그 땅에서 바로 여러분을 통해서 하나님의 말씀이 힘있게 흥황할 것입니다. 그리고 여러분이 그곳에 기쁨의 원천이 될 것이고 생명의 원천이 될 것입니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 이 말, 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 아멘. 네. 말씀 마쳤습니다. 네. 오늘 광고는